0: podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent à votre tour vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans accompagnantes, vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement, l'hypnose et le fait de devenir accompagnante justement et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. J'ai le plaisir d'accueillir Sana Temsamani, une consoeur d'accompagnement aux multiples expertises. Coach de structure et d'équipe en entreprise, coach de vie en cabinet, hypnologue, formatrice en hypnose, accompagnante auprès d'étudiants et d'étudiantes dans le supérieur, directrice de l'antenne Arche Maroc et maman. Vous l'aurez compris, Sana est une sacrée accompagnante. Exploration, humanité, curiosité, présence, justesse sont les maîtres mots de sa pratique. Vous allez l'entendre, Sana utilise aussi pour se décrire une expression que je trouve magnifique, qui est accompagnante dans l'âme. Ce podcast s'appelle justement accompagnante en dédicace à Sana qui un jour de formation m'a transmis cette superbe expression en me décrivant moi aussi comme une accompagnante dans l'âme et je l'en remercie grandement. J'ai voulu interviewer Sana pour son expertise dans l'accompagnement et aussi pour sa pratique qui mêle coaching et hypnose. Je pense que cet épisode pourra aider toutes les personnes qui hésitent entre la posture de thérapeute et la posture de coach et aussi toutes les personnes qui se demandent comment on choisit sa pratique d'accompagnement et étape suivante, comment on se l'approprie pour qu'elle nous ressemble vraiment. Donc avec Sana, on est revenu sans langue de bois sur sa rencontre avec l'hypnose et aussi sur toute la construction de sa pratique et du fait qu'elle a eu besoin de passer par quelque chose de scolaire, d'assez linéaire au début de celle-ci pour s'approprier ce qu'elle avait pu apprendre en formation pour ensuite s'en libérer et évoluer sur des notions de justesse et de présence qui lui ressemblent davantage. Elle m'a raconté également comment à plusieurs reprises elle avait songé à quitter le monde de l'accompagnement et comment aujourd'hui elle prend soin d'elle. Et pour finir, elle donne un conseil précieux pour les personnes qui sont en cours de formation dans un métier de l'accompagnement. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées ici dans la fenêtre de description de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle écoute Bonjour Sana
1: Bonjour Elsa Je
0: suis super contente que tu sois là sur Accompagnante, qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour échanger sur ta pratique, sur ton activité. Merci de prendre ce temps avec nous.
1: Je suis ravie, c'est moi qui te remercie de cette invitation, qui te remercie de me donner l'occasion aussi de, de partager un bout de moi.
0: Alors je vais te proposer, comme toute première question, c'est
1: de te présenter. C'est ok pour toi Alors ben, moi c'est Sana je, je suis. Alors, comment me, me présenter Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien l'angle d'attaque pour me présenter, de dire, de, je me définis comme une exploratrice de l'être humain. J'ai une très grande curiosité du fonctionnement de l'être humain. Alors, c'est c'est parti égoïstement d'abord de de la curiosité par rapport à moi-même, par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à. Euh, la façon dont bah, je me suis construite, ce, qui, ce que j'ai construit, ce qui était prédestiné peut-être. Donc j'ai toujours eu beaucoup de curiosité par rapport à ça, enfant déjà. Je, je trouve que l'être humain est d'une richesse et d'une complexité incroyable et que d'une personne à une autre, ça change énormément. Et puis euh, je suis une grande rêveuse aussi. Voilà, je ne sais pas dans où, où est-ce que ça se rejoint tout ça, mais voilà, l'exploration plus le rêve, c'est quelque chose qui me qui me définit bien et qui me drive. Euh, bah à côté de ça, bah, je suis euh, je suis une accompagnante, je suis une accompagnante dans l'âme. J'ai deux j'ai deux traits en fait qui se qui qui se rejoignent aussi bien le côté exploration curiosité de l'autre. Et le côté accompagné. Quand je regarde un peu en arrière mon vécu, mon expérience de vie, ben je me rends compte que j'ai toujours aimé être une présence dans la vie des gens pour les accompagner un petit bout, un petit bout de chemin et essayer d'être en tout cas la présence dont ils ont besoin à ce moment-là. Je suis aussi une maman, donc accompagnante différemment. Une maman, une maman de deux enfants. Et j'adore accompagner mes enfants dans la vie. Euh, je suis aussi une autre type d'accompagnante, j'enseigne euh, j'enseigne dans une école supérieure, dans une école d'ingénieur. donc j'accompagne euh, j'accompagne aussi des, des élèves, à, pas des élèves, c'est des étudiants, hein, ils ont plus de 18 ans, donc on appelle ça des étudiants, plus élèves. Euh, à, dans, le, dans leur parcours euh, pour construire leur parcours euh, d'études et leur parcours euh, professionnel encore deux, deux modes d'accompagnement j'accompagne en entreprise je fais beaucoup de, de coaching de, de structure et de coaching d'équipe et euh, l'activité cabinet euh, l'activité cabinet euh, pour accompagner des personnes donc l'accompagnement individuel et enfin je forme à, je forme à l'hypnose entre autres voilà, c'est une présentation un peu brouillon qui part dans tous les sens, mais ça me ressemble bien.
0: <rire> et voilà, donc il y a tout cette, ce, ce côté accompagnement avec l'hypnose, mais aussi tout dans ton profil, il y a l'accompagnement avec le coaching. C'est cette, cette double pratique aussi, et on va, on va revenir dessus, parce que euh, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup, justement, comment on construit cette double posture d'accompagnante. Euh, et il y a, y a cette, cette idée aussi que tu es quand même la, la directrice d'Arche Maroc, oui, tout à fait. Là, j'ai envie de vraiment qu'on qu commence bah, par rapport quand même à, à l'hypnose, parce que euh, quand tu dis que oui, bah, tu es une accompagnante dans l'âme, alors je, je reviens tout de suite dessus, parce que... Euh, ça, elle me touche beaucoup cette expression parce que c'est celle que tu m'as transmise. Je sais pas si tu te souviens qu'on était en retour prat 2. Euh, voilà, donc les retours à l'arge pour les personnes qui connaissent pas c'est quand on a déjà été certifié une première fois, voilà, qu'on est qu'on est validé dans sa pratique. Euh, on a le, le la chance et on a on a la possibilité en fait à l'arge de refaire en fait toute la formation une deuxième fois gratuitement. C'est comme pour réviser, comme pour aller plus loin. Euh, donc ça c'est vraiment super. Exactement, voilà. Et, euh, et donc lors de moi de mon deuxième tour, de mon deuxième passage, euh, quand je suis arrivée sur mon dernier module, donc de praticien 1, 2, euh, tu étais ma formatrice de sous-groupe. Mmh. Et lors de, de notre débrief, enfin de, lors de, de, du dernier jour, où justement, on accompagne les personnes pour leur faire un retour sur euh, toute la semaine, sur ce dernier module-là. Euh, toi, tu m'as dit que j'avais euh, donc aussi une âme d'accompagnante. Et, et ce podcast il s'appelle pas pour rien accompagnante. <rire> c'est quand même un lien de dédicace à toi par rapport à en fait à, 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 ce, à ce magnifique mot que tu as pu ou cette expression que tu as pu me transmettre en fait à ce moment-là où tu m'avais dit que moi aussi j'avais une âme d'accompagnante, que c'était en fait évident. Euh, toi, pour toi, qu'est-ce que c'est une âme d'accompagnante Qu'est-ce que ça veut
1: dire ah, pour moi, une âme d'accompagnante, c'est vraiment quelqu'un qui a la curiosité de l'autre. Vraiment, ce côté exploration, ce côté curiosité du, du fonctionnement de l'autre. Et puis, à ah, ce que je disais tout à l'heure quand je me présentais, avoir aussi la, la dimension, c'est la, la présence euh, est une présence à ce moment-là dans la vie de la personne, mais la présence dont la personne a besoin là. Voilà.
0: Ouais, c'est hyper juste. Moi je, je, le, je le ressens en tout cas comme comme quelque chose voilà. C'est ouais, ça touche l'évidence, ça touche l'alignement là quand tu tu peux ces mots, là. <rire> bon ouais, super, alors toi Sana, comment tu es venue à l'hypnose pourquoi tu en es venue à l'hypnose euh, voilà, est-ce que ça a été un déclic lequel, ça a été un déclic comment Comment voilà, comment Voilà, tu as passé le pas pour te former, parce que souvent quand même, alors je dis pas que c'est toujours le cas mais souvent on découvre l'hypnose pour soi euh, quand on en a besoin, comme une sorte de ressource euh, plutôt donc en tant que cliente puis après on se dit tiens je vais me former est-ce que toi ça a été le cas ou est-ce que finalement tu t'es tout de suite formée oui, à l'hypnose <rire> euh, pas du tout. D'accord, ok.
1: <rire> Alors, raconte-nous. Ça, ça a été purement fortuit. Ça a été un hasard total. Enfin, après, est-ce qu'on croit au hasard ou pas mm. euh, Mais euh, voilà, ça faisait un petit moment que, que je faisais du coaching, que ce soit du, du coaching en entreprise ou très peu de coaching individuel. En vérité, je faisais surtout du coaching en entreprise, de structure et d'équipe. Et j'en euh, j'ai toujours euh, formé en école, en école supérieure, que ce soit en école de commerce ou en école d'ingénieur. Donc euh, tranquillement, puis je je m'ennuyais un peu quoi avec euh, les pratiques euh, que j'avais. Je me disais mmm, je sens qu'il me manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc je regardais un peu les formations, euh, les formations qui existent euh, en thérapie brève, développement personnel, etc. Bon, mais vraiment à regarder comme on feuillette un magazine, quoi. C'est euh, en me disant, tiens, j'ai besoin d'aller euh, redonner un souffle nouveau à, à ma pratique. Et euh, par hasard, je rencontre euh, une amie, euh, je revois, je retrouve une amie euh, avec qui j'avais fait ma formation de coaching, un bout de formation de coaching, elle me dit, waouh, wow, ça n'a je de faire une formation, mais euh, je suis sûre que tu vas t'éclater dans cette formation-là. Et je lui dis, bon parle-moi un petit peu, etc. Donc, elle m'en parle un petit peu. Puis elle commence à en parler, mais vraiment pendant 2-3 minutes. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, tu sais quoi euh, Ça sert à rien, je saurais pas t'expliquer, je saurais pas t'en parler. Euh, mais tout ce que je sais, c'est que ce truc-là, il est fait pour toi. Ça a été juste ça. Oui. C'est qu'en fait, la décision était prise de me former à autre chose, mais je ne savais pas à quoi. Donc, euh, j'ai pris quelques infos. Euh, j'ai vu euh, un peu les intervenants qu'il y avait à l'Arche, j'ai vu des vidéos de plusieurs intervenants, ça m'a touchée, et donc euh, bah voilà, je me suis inscrite, mais bon, ça a pris... Euh ça a pris trois, quatre jours, quoi, pour euh, pour m'inscrire. Donc, euh, Alors qu'aujourd'hui, quand euh, quelqu'un veut s'inscrire en formation, je lui dis non, 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 mais il faut être, euh, voilà, il faut que tu penses à tes besoins, de quoi tu, qu'est-ce que tu recherches, euh, regarde les formations qui sont proposées, quelles sont celles qui répondent à ton besoin, etc. Alors que moi, <rire> j'ai pas du tout fonctionné comme ça pour le coup. Bon, J'aurais pu me planter et être déçue par ma formation, bah, ça n'a pas été le cas. Euh, J'ai été, euh, été ravie par ma formation. J'ai eu des étoiles plein les yeux euh, fin des, dès le départ. Euh, J'ai eu des formateurs extraordinaires. Euh, voilà, ça a été que, que du bonheur. Euh, J'ai n'ai jamais regretté cette décision. Ah, C'est
0: génial que tu, tu, tu puisses le présenter comme ça. Parce qu'en en fait, on pourrait croire que oui, bah, comme parfois les choses se, se font à l'instinct, comme voilà, sur une forme d'impulsion, on se dit « Ah, la est-ce que je peux avouer que c'était aussi fluide, mais aussi fluide dans, dans l'intuitif ?» Euh, que peut-être, euh, vu ma posture maintenant, il faudrait comme, voilà, dire que, euh, oui, il faut bien réfléchir, il faut bien trouver euh, euh, ce qui nous correspond, mais oui, mais parfois, en fait, je suis hyper contente que tu puisses le transmettre comme ça, parfois, en fait, on le sait par intuition et puis même, de toute manière même, parfois, on ne le sait pas du tout mais on le fait quand même et que c'est après, en fait, on s'ouvre à, à, à la possibilité que oui, ça puisse pu matcher, que bah, on a de la chance il y a un truc qui fait que c'était le bon moment et c'était ça, puis oui, puis on s'ouvre aussi la possibilité bah que tant pis, bah je me suis quand même inscrite, j'ai vu, j'ai vu que ça m'a pas, pas plu, bah c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais j'adore ça, j'adore, parce que c'est hyper important de s'écouter.
1: Alors ça m'est arrivé une fois de m'inscrire à une formation, mais pour le coup, celle-là où ou là pour rejoindre ce que tu dis où c'est important de s'écouter il y a un feeling qui passe quand on va à la rencontre bah, des gens euh, qui vont nous former il y a il y a, bah, y a quelque chose qui se crée déjà à ce moment-là avant même euh, de, de passer le pas de la formation et une fois je me suis inscrite à une autre formation comme ça où, où euh, le contact mmh. avec euh, avec la personne qui formait euh, voilà, m'a fait un truc, ça ah, ça me plaît pas. Et, et pourtant, je me suis quand même laissée embarquer. Je me suis après, justement, en allant chercher après, je me dis oui, mais il y a quand même ça, il y a quand même ça, etc. Ça va m'apporter dans ma pratique. Et euh, heureusement, c'était que quatre jours de formation. Ça a été, euh, oh, ça a été une torture, quoi.
0: Ah ouais d'accord donc ouais, c'est ça ouais.
1: Ouais. C est, c est, écou un écoutez vous bord, les deux <rire> pas comme ça <rire> enfin, mais bon s'écouter c'est pas mal aussi si j'ai un conseil ouais. à donner dans le choix de la formation euh, bien sûr être euh, bah, surtout dans ces métiers là si on est vraiment euh, si on est vraiment curieux de enfin, curieux de l'autre curieux du fonctionnement humain etc euh, bah, ça se met déjà en place à ce moment-là, donc il y a un côté curiosité et responsabilité en fait quand on va choisir euh, sa formation, mais il y a une grande part de feeling aussi. Il hein. y a peut-être une formation que moi je vais trouver géniale, qu'une autre personne va trouver détestable, et inversement, une formation que moi je vais trouver détestable, peut-être que quelqu'un va trouver ça génial. Euh, donc il euh, y a une grande part de, de feeling aussi, bah, comme, en, comme en cabinet. Hein. Yeah, c'est ce que j'allais dire. Il y a des dire. personnes qui vont, ouais. qui vont kiffer être en séance avec nous et puis d'autres euh, qui ne vont pas, pas du tout. Aller, euh, <rire> <rire> il y a une grande part de, de feeling aussi.
0: Exactement, ouais, ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais dire euh, par rapport à, à l'accompagnement. C'est que l'accompagnement, il la, y a de la formation, mais l'accompagnement aussi, c'est quand, quand on est en cabinet. Euh, les personnes me demandent parfois euh, com comment je peux savoir euh, euh, comment je peux reconnaître un bon ou euh, une bonne hypno et eh ben en fait il y, y, a, y a que de, de, de tester et de, de s'écouter par rapport au feeling de dire est-ce qu'à la fin de la séance je me sens je me sens bien je me sens mal mais est-ce que je me sens bien je me sens mal par rapport au travail ou par rapport à la, à la manière d'accompagner personne euh, mm. Oui, tout à fait. Et, et donc, de ce que je comprends, toi, tu étais déjà coach depuis un certain temps quand tu euh, quand tu as commencé à ton chemin vers l'hypnose.
1: Tout à fait, tout à fait. D'accord. Euh, ça faisait déjà une dizaine d'années. Ah ouais. Je crois que je coach, ouais.
0: D'accord. Et déjà, à l'époque, tu étais coach euh, en entreprise et tu, tu, tu avais aussi la pratique de, de, du coaching individuel. Donc, c'était euh, dans, dans ton propre cabinet ou tu, tu n'intervenais qu'en qu en, qu en entreprise pendant cette euh, année En
1: entreprise, j'intervenais principalement pour euh, du coaching d'équipe et euh, du coaching de structure, parce que j'aime beaucoup travailler sur euh, tout ce qui est euh, la construction de la vision, valeurs, euh, croyances, culture d'entreprise, etc. Donc, euh, là, on est sur du coaching de structure. Et, euh, et équipe. Très peu d'individuels. L'individuel, je le faisais surtout avec euh, mes étudiants, l'accompagnement euh, des étudiants. Euh, voilà, bizarrement, alors que j'adore accompagner en individuel. Euh, mais avec le coaching, c'est quelque chose que je faisais peu, que je faisais plus dans le cadre de l'enseignement.
0: D'accord, d'accord. Ok. Ok. Et, euh, et justement, quand après avoir été être formé à, à l'hypnose, comment ça a transformé ta pratique euh, du, en coaching est-ce que déjà ça l'a transformé Est-ce que déjà tu, tu as senti que ça l'avait
1: modifié Oui, bien évidemment. Et je dirais avec l'hypnose ou même sans hypnose. C'est que ma, ma pratique d'il y a dix ans, c'est pas la pratique d'il y a cinq ans, c'est pas la pratique d'il y a une semaine. Comme en hypnose, ma pratique bah, n'arrête pas d'évoluer. Nous sommes des êtres mouvants. On, on, on se construit, on avance. Il y a plein de choses qui viennent nous influencer, nous constituer. Et puis bon, à partir du moment où on est notre principal outil, oui, ça vient, ça vient forcément. Bah, comme tu dis, bah, on va pas poser les questions de la même manière, on va pas écouter de la même manière, etc. Sans même de faire euh, entre guillemets d'hypnose formelle, bah ça vient transformer complètement notre notre rapport à l'autre. Je je saurais même pas te dire si c'est quelque chose de, que j'ai fait euh, sciemment. En disant tiens mmh. voilà je prends la structure de, de, typique d'une séance euh, de coaching et puis tiens à ce moment à tel endroit je vais je vais mettre de l'hypnose etc c'est c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ça a venu déjà transformer mon questionnement ça a venu transformer euh, euh, la façon d'écouter la façon bah, de me mettre moi aussi légèrement en transe quand je suis euh, quand j'accompagne, même quand c'est du, du, du coaching. Il y a aussi des choses que je faisais avant, mais, comme, mais je ne les nommais pas de cette façon-là, alors que c'était déjà là. À partir du moment où la pratique de l'hypnose m'a transformée, bah forcément, ça a transformé ma façon d'enseigner, ça a transformé ma façon de coacher. Ça, ça a transformé ma façon d'être maman, ça a transformé ma, ben, toute, euh, tout, tout mes, toutes mes casquettes et tous mes rôles de, de vie. Maintenant, pour répondre de façon plus précise à ta question, il y a j'utilise de l'hypnose formelle. Dans mes mmh. séances de coaching, j'utilise de l'hypnose formelle. Euh, par exemple, je vais accompagner une entreprise, un comité de direction à travailler sur la vision. Eh bien, je travaille plus sur la vision de la même manière. Soit je vais euh, utiliser le rêve éveillé dirigé, je vais faire des, des, des vraies séances avec induction, futurisation, mmh. euh, avant de les faire réfléchir à la vision qu'ils ont pour l'entreprise. Pareil euh, pour faire travailler sur les valeurs, etc. Donc je vais euh, inclure dans ma pratique de coach des moments formels euh, d'hypnose. Ah, que ce soit pour induire pour induire un état de transe ou que ce soit des des leviers de changement et ça tu le tu l'expliques je le pose je le pose dans mon cadre. c'est amusant en entreprise euh, au début franchement je pensais que c'est quelque chose qui n'allait pas être accueilli euh, de façon favorable et bizarrement ben ça, ça, ça passe très très bien, même avec les groupes. Je fais des, des hypnoses de groupe où je fais tester plein de petites choses déjà, plein de tests hypnotiques. Ça vient attiser la curiosité en fait. Et euh, je leur dis, ben bah voilà, ça vous permet de réfléchir autrement, de penser autrement à votre problématique, aux solutions, surtout aux solutions euh, à apporter, etc. Donc euh, c'est présenté vraiment, je présente comme de la pédagogie mentale. J'essaie en tout cas de transmettre la curiosité que moi j'ai eue par rapport à l'hypnose. De, de la transmettre et de susciter en fait, cette curiosité-là qui fait que les gens, franchement, sont, sont très open. quoi sont prêts à tester, à voir ce que ça donne et euh, ça marche plutôt bien.
0: Ah, c'est super. Quand tu parles voilà, d'hypnose de, 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 formelle et j'imagine un, un comité d'entreprise, euh, en tout cas euh, voilà, toute, un, toute une salle euh, voilà, de personnes qui sont là pour travailler sur la vision de l'entreprise, alors c'est très pratico-pratique. Comment tu lances l'induction c'est parce que je, je les imagine euh, alors je, voilà, euh, dans leurs costumes cravates, leurs chaussures de ville installées dans des chaises voilà, les uns
1: à côté des autres il n'y a pas beaucoup d'espace pour soi euh, euh, ils se le regardent et tout ça. Temps, si je pense au, au dernier qu'on a fait le euh, dernier que j'ai fait Bah écoute, euh, déjà euh, c'était euh, un séminaire de. on était trois jours ouais, un séminaire de trois jours donc, il euh, bah, y a eu une phase de préparation à tout ça, les gens étaient en, en formation en outdoor, donc euh, ce n'était pas euh, costume, cravate, euh, mm. ou table, etc. C'est un cadre tout à fait, tout à fait différent. Euh, bah, je leur ai présenté tout simplement en leur disant « Tiens, est-ce que vous savez ce que c'est que, que l'hypnose À quoi ça ressemble etc. Moi, c'est ma pratique. » Euh, bah, certains avaient une idée, d'autres non, donc j'ai d'abord expliqué ce que c'était, j'ai expliqué le procédé, euh, comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ça va servir, quel est l'intérêt en fait, C'est vraiment j'ai été avec eux sur l'intérêt d'utiliser ça, et je leur ai dit « Est-ce que ça vous dit de tenter Est-ce que ça vous dit, etc. » Donc j'ai commencé par faire des petits tests hypnotiques, tout simple, de lourd léger, de chaud froid, etc. Et puis de, de, de mains qui, de, de mouvements idéomoteurs qui se font, etc. Donc déjà ça s'est venu mettre aussi un peu de jeu, un peu de légèreté sur quelque chose d'extrêmement sérieux, parce qu'un comité de direction c'est sérieux. Donc ouais. et, bah, déjà de ne pas se prendre au sérieux. Et de se dire tiens ça peut être quelque chose de très agréable de très ludique donc amener vraiment j'ai utilisé la porte du, du sens et la porte de, de la légèreté du côté ludique
0: mmh.
1: et euh, après ça bah écoute euh, on a fait une induction de groupe euh, déjà donc il y en avait pour certains ça marchait super bien pour d'autres moins donc euh, je leur dis voilà pour le moment je vous donne du prêt à porter et puis je vais passer euh, voir chacun pour donner un peu du, du sur mesure pour permettre à chacun de vivre l'expérience et euh, ça s'est super bien passé franchement impeccable les gens sont curieux en fait mais les gens n'ont pas euh, parfois euh, en tout cas moi parfois je me suis imaginé que les que les gens en face allaient euh, avoir de la réticence ou avoir de la méfiance ou autre euh, mais une fois que, en tout cas, que qu'on leur présente de façon claire et qu'il y a la liberté aussi, j'ai donné la liberté, j'ai laissé la liberté. Bah, il y a ceux qui veulent bah, vivre l'expérience, bah la vivre. Ceux qui n'ont pas envie sont libres de de pas la vivre aussi. On va aussi avoir, c'est que je propose à chaque fois deux outils, des outils un peu plus traditionnels en fait pour travailler sur ça, et puis cette façon différente. Et jusqu'ici, euh, même si les personnes, après coup, me disent « Ah ben, bah, au début, ouais, je me disais « C'est quoi ce truc ?» euh, voilà, -ce que... Et finalement, quand je me suis laissée euh, embarquer, quand j'ai joué le jeu, euh, bah, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ça, alors que d'habitude, je voyais ça comme une séance de travail pénible. Et là, euh, parce qu'il y a des enjeux, quand on crée vision d'une entreprise, et il y a beaucoup d'enjeux derrière. Sachant que j'alterne, je ne vais pas faire que ça. Que je vais faire de la futurisation, etc. Mais après ça, je reviens à. En fait, j'insère ça dans une méthodologie plus classique de visionning, et que ben on a on a ces moments-là pour aller chercher euh, pour aller chercher des 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 réponses moins analytiques, des réponses en fait qui 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 sont plus porteuses de sens en fait pour eux
0: hyper inspirant. Enfin, moi ça me ça m'ouvre plein 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 d'idées plein de choses. Euh, je pense aussi pour, pour pour les personnes qui sont sur sur ces deux modalités d'accompagnement parce que ça aussi je voulais t'en parler. On, on compare souvent la casquette donc de et la posture de coach et la posture de donc de thérapeute en thérapie brève euh, et on, on les met un peu en, en comparaison en disant que c'est pas du tout la même chose, que c'est pas du tout la même manière d'accompagner, que c'est pas du tout les mêmes objectifs. Euh, et ça je, je voudrais revenir là-dessus avec toi parce que moi je t'avoue, j'entends un peu tout et son contraire. Euh, surtout aussi que bah, moi je suis pas du tout liée au coaching, donc bah, je connais pas grand chose en fait au coaching. Donc euh, j'aimerais qu'on parle toi de ton expertise et surtout de ton expertise hein, en synergie de ces deux euh, postures. Toi, est-ce que tu sens que il, il y a, tu comprends en fait le débat autour de, de la posture en fait de coach et la posture de thérapeute, euh, ou c'est quelque chose pour toi qui est obsolète ou qui ne te correspond pas du tout? Euh, toi, as fait ah, comment Comme tu étais euh... déjà coach avant euh... mm
1: -hmm. Je vais plutôt parler de la posture d'accompagnante,
0: Qu'on
1: ouais. soit coach ou thérapeute, on accompagne, on accompagne un individu, on accompagne un groupe, on accompagne une entité à, euh, à atteindre un objectif donc à mettre en place un certain nombre de choses pour atteindre un, pour atteindre un, ob un objectif, pour mettre en place un changement, etc. Donc pour moi, euh, de, si je regarde de ma fenêtre, de là où je suis, pour moi, c'est la même démarche. Mmh. Les, les outils vont être euh, parfois différents, euh, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent, euh, mais euh, pour moi, le, le, le process est le même c'est que je parte d'un individu ou d'une équipe ou d'une entité et Elle est, elle est là, dans un, un instant T, elle est dans un état présent. Et puis, euh, c'est l'amener là où elle veut, ou là où elle veut être. Euh, c'est euh, La personne veut elle veut atteindre un objectif, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, et ben nous, notre rôle à nous, c'est de les accompagner pour atteindre cet objectif-là. Donc, à partir de là, euh, on fait bah on fait la même chose quoi
0: mmh.
1: voilà, mais même ça, moi je, 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 je suis d'accord en fait tu prêches tu tu
0: tu voilà tu prêches tu, tu, je suis une convaincue c est, c est, et, et, mais c'est vrai que je voulais en vraiment parler avec toi parce que quand je, je discute avec des des personnes qui sont dans le milieu du coaching je sens que il y, euh, y, y a des personnes qui me parle de leurs clients de leurs cliente en me disant euh, non mais là de toute façon elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé avec son père quand elle était petite euh, là moi je lui ai dit que c'était pas mon rôle que euh, là vraiment elle, je, je l'accompagnais sur ce point-là euh, moi je suis pas je suis on n'est pas on est, on fait pas de la thérapie là on fait du coaching en fait, je, je sentais en fait ce recadrage dans la pratique et, et je voulais en fait t'entendre toi ton avis là-dessus oui. euh, quand je sens qu'il y a des coachs qui disent non non mais là là je sens que non m'emmener dans la thérapie moi je suis pas thérapeute hein, je suis coach
1: D'accord. Euh, la limite, en fait, avec le coaching, c'est que bien souvent, le coaching, c'est une demande qui émane euh, qui émane de l'entreprise. C'est qu'il y a un contrat tripartite, en fait. Il y a un contrat entre le coaché, euh, le coach et le celui qui qui est à l'origine du coaching. C'est que celui qui est à l'origine du coaching, ça peut être le manager, ça peut être DRH, etc., qui va proposer un coaching à un de ses collaborateurs un acteur de l'entreprise. Donc déjà le coaching, la plupart du temps, à moins les personnes qui font du coaching de vie, ça c'est encore différent. Moi je parle du coaching en entreprise, et du coaching en entreprise, la difficulté c'est que c'est un, un contrat déjà tripartite, et que le coaché peut être demandeur ou pas, c'est que son entreprise peut lui avoir imposé un coaching, son entreprise peut lui avoir, enfin je dis imposé, en tout cas fortement proposé, un coaching, soit parce qu'il y a une promotion, soit parce qu'il y a une difficulté au niveau d'un service, etc. Donc euh, il y a toujours cette contrainte là de de c'est pas la personne qui en fait la demande ou qui a une demande d'objectif. Souvent c'est quelque chose qui est construit entre le coaché et le et euh, son son directeur ou son DRH ou autre. En tout cas quelqu'un qui représente l'entreprise. Donc on a on a en fait un parce qu'une obligation de résultat euh, professionnel avec euh, avec l'entreprise, c'est que l'objectif est défini de, de cette façon-là. Et puis parfois, quand on travaille avec la personne, euh, bah, son objectif à elle, il est ailleurs. Mmh. Et euh, mmh. toute la difficulté, c'est de relier l'objectif personnel en fait de, du coaché à, à la demande de l'entreprise. Et là-dessus, euh, bah, il faut être, euh, faut poser, faut poser un cadre clair c'est soit on est OK avec ça. Il y a aussi le cadre de la confidentialité, aussi, parce qu'on a un, un rapport à donner à, à l'entreprise. Euh, là aussi, euh, qu'est-ce qu'on qu qu y met, qu'est-ce qu'on n'y met pas euh, euh, En fait, il faut, il faut poser un cadre très clair. Moi, c'est pour ça que je fais très peu de coaching individuel en entreprise. Je préfère mmh. faire un coaching de, de, de vie ou d'accompagnement à côté, que l'entreprise, j'accompagne plus sur l'équipe et, et euh, la structure parce que je me... En tout cas, de mon point de vue, encore une fois, hein, c'est peut-être moi qui qui ai mal compris le truc ou qui l'ai mal pratiqué. En tout cas, de mon point de vue, c'était euh, c'était compliqué pour moi de répondre aussi bien aux exigences de l'entreprise et en même temps, euh, d'être complètement euh, à l'écoute euh, du coaching. Qu Il y avait mmh. cette, euh, cette complexité-là. Euh, voilà, donc, moi, c'est pas quelque chose que je que j'affectionne en tout cas en, en entreprise. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui le font très bien, euh, dont, dont c'est le métier. Euh, moi, je préfère séparer les deux, en fait. Je préfère vraiment quand je fais un accompagnement, quand je fais un accompagnement personnel. Ben, c'est un véritable accompagnement personnel ou euh, ben, s'il y a certaines personnes qui arrivent et qui disent « Non, non, moi, je veux pas d'hypnose. Moi, c'est vraiment coaching sur telle difficulté, sur telle autre chose. Ou bien coaching de performance ou autre. Ok, on y va. » Mais bon, après, moi, je suis une hypno, donc forcément, comme j'ai dit, bah, la façon de poser les questions, la façon de, 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 de mettre en place certaines choses, bah, forcément vont être teintées de, de, aussi de mon identité d'hypno, et je le pose aussi, genre en disant, bon, je ne vais pas vous faire de, de l'hypnose en traître, mais bon, euh, je suis une hypno. Donc, euh, puis généralement, une fois qu'on une fois les premières, deuxièmes séances passées, euh, c'est la personne qui revient, ouais, « J'aimerais bien tester votre truc, en fait, finalement. <rire> » Et une fois que la une fois que la confiance en fait est, est installée et qu'il y a cette relation qui est là, les personnes euh, les personnes sont plutôt sont plutôt partantes quoi. Enfin euh, mm. j'essaie de réfléchir est-ce qu'une fois j'ai pu avoir un un refus catégorique d'aller découvrir l'hypnose euh, Non.
0: Ah ben c'est super, merci d'avoir éclairci, éclairci ça pour moi parce que c'était vraiment quelque chose que euh, sur lequel je revenais souvent sur. Ok, c'est quoi la posture en fait d'une coach par rapport à la posture d'une thérapeute en voilà en thérapie brève avec l'hypnose euh, euh, ou comment comment en fait euh, se passe la frontière ou justement le, le, le changement quand est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre et, et là c'est ce que tu dis en fait en tout cas dans le coaching de vie c'est que toi tes deux pratiques se nourrissent et tu, tu fais en fait les deux en même temps euh, sans vraiment euh, t'en rendre compte, c'est quelque chose qui, qui vient euh, par, par, par évidence, euh, avec de l'intuition, euh, selon ce qu'on ce qu revient sur, euh, bah, la, la personne en face, elle a besoin de quelle présence Elle a besoin de quel outil Elle a besoin de
1: qu'est-ce qui ouais. se passe pour elle ouais. De plus en plus, quand même, je, je propose très vite dans la séance de tester l'hypnose. Euh, D'accord. Euh, parce que justement, par rapport à cette curiosité de, de l'autre, euh, c'est en fait euh, transmettre à la personne quelle qu est la curiosité d'elle-même et cette curiosité d'elle-même bah, pour moi ça passe beaucoup par ça passe par par l'hypnose et donc être aussi, amener l'autre à être un explorateur de lui-même et, euh, et donc euh, comme, euh, comme j'adore faire ça, bah, je le propose de plus en plus tôt dans ma séance mmh. alors qu'avant euh, tout au début de ma pratique tu vois, j'étais... Euh, entre guillemets, bête et disciplinée. Où je me disais, attends, structure d'une séance, allez, est-ce que j'ai bien posé mon cadre Allez, je passe à la déo. Allez, état présent, état désiré, et blablabla, bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Oh, mince, j'ai oublié les valeurs. Oh, mince <rire> J'avais besoin, en fait, de ce côté linéaire et scolaire. Euh, même dans la façon de faire mes inductions, je me disais, allez, mon chemin d'effet désiré, est-ce qu'il est bien Allez, j'ai fait ma première escalier, et le deuxième, et le troisième, et machin. Euh, j'ai eu besoin dans ma pratique euh, j'en parle un peu avec le sourire là mais j'ai eu besoin dans ma pratique de passer par ce côté très structuré, très linéaire pour poser en fait euh, les, 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 les fondations de ma pratique pour pouvoir m'en détacher et créer euh, ma propre façon de faire je suis passée d'abord vers la linéarité, puis vers le questionnement de, à chaque moment, qu'est-ce que je cherche de créer Est-ce que c'est de la confiance C'est de l'alliance Est-ce que je suis déjà en train de de, de, de de mettre en place un levier inductif ou bien un levier de changement, etc. Ça m'a permis de, de décortiquer en fait tous les outils auxquels j'ai été formée pour pouvoir, après, euh, aujourd'hui, faire le gâteau à ma sauce, quoi mais je, je n'aurais pas été capable de le faire aujourd'hui si je n'étais pas passée par tout le process. Euh, je pense que pour pouvoir se détacher d'une pratique, il faut d'abord s'y former, la comprendre, la décortiquer, pour pouvoir après euh, être libre et l'utiliser, par avoir une pratique qui, qui, qui me correspond.
0: Mm -mm. Bah, je, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que quand tu, moi aussi, hein, ça m'a, ça m'a fait sourire quand tu, 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 tu t as décrit ça dans le début de ta pratique, parce que moi je me reconnais encore là-dedans, parce que comme on se disait un peu en off qu'on avait déjà échangé à, à propos d'un compagnon, moi je reste encore dans mes premiers pas de bébé hypno, hein, ça fait trois ans, trois ans que je suis installée en cabinet, et je sais qu'il y a des séances, voilà, la synchro, elle peut arriver très vite, je sens qu'il y a quelque chose de très intuitif qui peut se mettre en place. Euh, euh, voilà, je fais un ma sauce, il vient rapidement, et puis parfois, il y, a des, il y a des séances où je me dis, tiens, là, je vais revenir à quelque chose de très linéaire, parce que je sens que j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition vient plus me remettre sur un truc très linéaire, et ben c'est ok, en fait, j'y vais. Donc voilà, c'est pour les personnes qui nous écoutent, euh... C'est ce exactement ce que Sana a dit, c'est que faites, faites à votre sauce même au début. C'est-à-dire que bah, vous avez votre manière à vous d'être linéaire, bah, construisez en fait cette linéarité-là pour après aller dans un, quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus intuitif. Ça va se faire au, au fil du temps. Oui. Et justement, ça, ça rejoint la question que je voulais te poser. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as l'impression que tu as trouvé ton style d'accompagnement Tu as trouvé
1: ta couleur euh, d'accompagnement Moi, j'ai en tout cas l'impression que j'ai par rapport à ma pratique, c'est que mon style, c'est peut-être euh, peut pas de style. <rire> je m'explique. Euh, c'est que j'ai l'impression que ma pratique évolue tout le temps. Moi, je suis euh, très... Très réflexe externe pour euh, l'apprentissage. Je voilà, je me nourris de plein de choses et parfois, je, tiens, quand j'ai découvert le protocole, de, de, enfin le protocole, l'approche de, de Gallegos, ah, mais j'étais ravie. J'ai fait que du Gallegos et j'en ai fait de différentes sauces. Différentes choses, machin Et puis, euh, et puis après, au, un autre détour, bah, je vais découvrir euh, une autre façon de faire et puis je vais avoir envie de tester, d'expérimenter, de, euh, de voir ce que ça amène en séance.
0: Est-ce que, en, voilà, en quelques phrases, tu peux nous expliquer voilà, ce, ce, bah, ce processus qui est lié à, à Gallegos Parce que je pense qu'il peut quand même beaucoup plaire et beaucoup donner envie justement aux personnes de tester euh, ou d'aller se renseigner en tout cas sur, sur ce processus-là.
1: Ben, quand on regarde en fait derrière, c'est un processus qu'on retrouve souvent en hypnose. C'est le processus de division. C'est le processus d'avoir plusieurs parties euh, en soi. Sauf que là, symboliquement, Gallegos va ben, les, les dispose sur les points de, de chakras et que, ben, à chaque point de chakra, ben, il y a une division. Il y a une partie de soi euh, qui s'exprime et donc, euh, on lui, Gallegos, il a tout un tout l'univers euh, nord-américain, donc il y a un, côté culturel chamanique, etc. Donc, c'est beaucoup des représentations animales à ce moment-là qui arrivent au niveau de, de chaque chakra. Moi, j'ai adapté à ma sauce où je laisse la symbolique que la personne veut apparaître. Et donc, c'est un travail purement symbolique de, de division de différentes parties de soi et aller communiquer, en fait, avec... Euh, avec chaque partie pour euh, bah, aller vers le changement que la que la personne souhaite sauf que là bah, si on prend la représentation animale donc euh, on passe par de la symbolique comme ça pour aller euh, mettre en place les changements dont la personne a besoin et pour moi c'est très chouette parce que c'est l'un des euh, c'est l'une des c'est une des façons de faire qui permet de de bien euh, le, le mental il peut Enfin, il peut aller faire un petit tour, il peut essayer d'analyser, de comprendre, etc. Mais c'était, on est tellement dans la symbolique que mental n'a rien à. Enfin, il peut, il peut essayer de comprendre tout ce qu'il veut, mais ça se joue tout de suite à un autre, à un autre niveau quoi. En deux mots, on pourrait en parler pendant des heures de. Ah ben bah oui oui. Et puis de, de
0: et puis pour les personnes qui, qui nous écoutent et que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, je mettrai euh, une conférence qui avait été euh, faite euh, à l'Arche, justement. Euh.
1: J'ai l'impression que mon style, je papillonne pas mal. Des fois, bah, je commence à... à trouver que bah, j'en sais rien moi que ma voix commence à être un peu trop monotone et tout je... et puis bah, je vais prendre deux trois cours de, de théâtre et je vais commencer à m'éclater à, à mettre ça en pratique voilà je, je, je papillonne pas mal dans le sens euh, expérimenté dans le sens euh, curiosité à expérimenter plein de choses et à voir ce que ça produit chez l'autre en séance j'ai jamais de j'ai jamais, en fait, de plan de route clair. Moi, je suis impressionnée par les gens qui me disent, "Ben voilà, la dernière fois, on a travaillé sur ça, ça, avec telle personne, donc, je me suis questionnée sur ça, et puis la prochaine fois que je vais voir la personne, j'ai envie d'explorer telle et telle piste etc. J'ai essayé de fonctionner comme ça, mais pour moi ça n'a pas marché. C'est que j'ai pu élaborer des trucs, mais quand j'arrive en séance, je fais absolument pas ce que, que j'ai <rire> prévu de faire. Euh, C'est vraiment pour moi, ça se construit dans l'instant, ce qui ne, ce qui, ce qui ne me fait pas l'économie de, de repenser à la séance, de me dire tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, tiens là. Euh, euh, « il, il me semble qu'il y a quelque chose qui a manqué. Euh, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. » Donc, il y a ce, cette réflexivité, en fait, de me dire « Tiens, qu'est-ce qui aurait pu être euh, amélioré ?» Mais quand je suis à me projeter sur la séance suivante, bien sûr, j'ai quelques, quelques scénarios en tête, mais c'est jamais figé. C'est vraiment, je, je, je co-construis avec la personne quand elle arrive. Je vois dans quel, dans quel état d'esprit elle arrive, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu entre les séances. Euh. Et les gens sont surprenants, en fait sont extrêmement surprenants. Je pourrais imaginer plein de scénarios dans ma tête, ce ne sera jamais à la hauteur de, de ce que les personnes sont capables, elles, d'imaginer pour elles-mêmes. C'est quelque chose qui, qui force beaucoup à, à l'humilité, en fait. Bon. On ne sait pas quoi. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe en elle. Et on ne peut qu'être des explorateurs. On ne peut qu'être curieux d'aller découvrir euh, ce qui se passe chez l'autre. Alors, des fois, c'est... C'est à double tranchant, c'est rassurant et en même temps flippant. C'est rassurant parce que du coup, euh, super, je ne prends pas la responsabilité du changement de l'autre, etc. Euh, donc ça, c'est une bonne chose de ce côté-là. Mais et en même temps, c'est flippant parce que je ne sais jamais si euh, je vais réussir à accompagner la personne là où elle veut aller. Je, je n'en sais rien en fait. C est, c est à chaque fois, c'est l'inconnu. Exactement
0: l'inconnu à chaque fois. C'est même de, de l'adaptation constante, ce métier, de l'improvisation constante avec ce que la personne apporte à chaque fois en séance. J'adore tout ce que tu viens de dire. Ça, ça me, ça, je pense que ça va vraiment aider des personnes, non seulement sur la notion de style, parce qu'il y a un peu cette idée aussi que quand on termine son, sa formation, alors je, je, parle, je parle en hypnose, mais je pense que c'est la même chose dans, dans toutes les pratiques, bah, on a des outils et on, on, on nous dit un peu, bah, vas-y maintenant, euh, c'est le, le champ libre pour que tu puisses euh, pardon, te les approprier et en faire toi ta pratique et ton style. Et on se retrouve à se dire, ah, là, comment je vais faire, comment je vais construire ça, comment je vais construire mon style. Et euh, le fait de t'entendre vraiment aussi clairement, de dire, bah, moi je crois que mon style, c'est pas de style, moi je trouve que c'est hyper libérateur. C'est aussi en fait euh, dans une sorte d'émancipation. Bah, de, de toute manière, il n'y a pas la notion de moi, mon style à moi puisque je suis en fait en reliance avec ce que la personne euh, apporte euh, en face de moi et ce que, ce que, ce que justement elle peut elle euh, s'autoriser à vivre ou de ce dont elle aurait besoin de vivre et que donc toi t'es force de, on va dire, c'est pas, t'es pas force de proposition, mais je, alors je vais dire quelque chose de très 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 moche, mais c'est force de, de, de déploiement, je, force de, 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 de Ouais, bah, bah, voilà, on revient toujours à ce mot-là, hein, force d'accompagnement, hein, c'est tout. Hein, c'est toujours ça. Hein, oui,
1: et sincèrement, j'ai la croyance que quand on, quand on termine sa formation, on ne fait que commencer à apprendre. On décortique, on commence, on commence tout juste à, à comprendre un certain nombre de choses. Tiens, euh, les leviers inductifs, les leviers de changement, la façon aussi de se mettre en relation. Donc, il y, y a plein d'ingrédients comme ça qu que, que la formation nous transmet. Je parle de moi, moi quand j'ai fini mon praticien, euh, pour moi je commençais à peine à comprendre certains aspects d'outils qu'on qu qu nous avait transmis. Et donc euh, il a fallu que tout un travail de, de, de réappropriation en fait, de ces outils en me disant « tiens, euh, tel truc, pourquoi est-ce que dans tel… » Euh, protocole où on me demande de faire ça et puis ça et puis ça et puis ça et puis ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi le truc C'est quoi le levier C'est quoi le C'est quoi l'utilité derrière Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai pu commencer à euh, me à, à créer en fait ma propre façon de faire. Enfin, à la limite, je pense que je crée rien du tout. Que bah, c'est des choses qui existent et que c'est juste une façon de les assembler différemment. Donc si c'est ça son style. Mmh. Euh, bah, c'est euh, chacun a, bah, apprend un rythme et euh, bah, moi mon rythme je crois qu'il a été très lent, c'est qu'une fois que j'ai fini la formation, j'ai commencé à revisiter euh, point par point de ce que j'avais vu en formation à me dire le, ça, ça sert vraiment à quoi Quelle est l'utilité à quoi ça peut me servir Qu'est-ce que ça peut faire bouger chez l'autre Qu'est-ce que ça peut créer chez l'autre Etc où j'ai pu petit à petit me, me les réapproprier. Bon, la casquette de formatrice m'aide beaucoup aussi à ça, parce que du coup, il y a des allers-retours euh, constants entre, entre la formation et, euh, et le cabinet. Donc, la euh, bon, posture de formatrice n'est pas venue tout de suite. Donc, euh, y a eu ouais, tout elle, elle est venue
0: au bout de combien de temps, euh, toi,
1: pour euh, l'hypnose ouais. Pour moi, euh, entre la fin... De mon praticien et au moment où j'ai commencé à former euh, en tant que ce qu'on appelait superviseur avant, il y a eu trois ans, trois ans qui se sont écoulés et euh, pareil, j'y suis allée euh, vraiment petit à petit sur la pointe des pieds à, à être dans décortiquer pour me dire tiens qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Enfin, C'est super important d'avoir cette linéarité dans dans la formation. Enfin, ma croyance en tout cas, c'est qu'il est nécessaire de passer par là pour pouvoir s'en détacher, mais que là du coup en formation, d'ailleurs euh, la formation de, de l'arche a beaucoup évolué entre le moment où moi je me suis formée aujourd'hui. Il y a des choses qui ont évolué, on parle énormément plus de justement ce truc, on va parler de levier inductif et de levier de changement plutôt que de protocole euh, inductif ou de protocole de changement. On axe beaucoup plus l'apprentissage sur ça pour faire gagner peut-être du temps aussi. C'est bien d'apprendre les choses de façon euh, protocolaire, entre guillemets, et en même temps euh, de très vite, très tôt développer cette conscience de à quoi ça sert. À quoi ça sert ce truc-là Quel est le levier qu'il y a derrière C'est quoi le truc qu'il y a derrière Donc, euh, bah, du coup, j'ai été, je suis de de plus en plus regardante sur ça en formation, je vais mettre le, le focus sur ça quand je suis euh, euh, avec les stagiaires en essayant très vite de leur dire, bah, tenez, posez-vous la question tiens, si vous reprenez ce truc-là euh, chaque étape ça sert à quoi C'est quoi le truc derrière C'est quoi le levier derrière Etc. Et, euh, et c'est encore une fois ça revient à l'idée de cette curiosité qu'on a, on a une curiosité de l'autre mais aussi une curiosité par rapport à l'outil que, que aux outils que nous utilisons et euh, à, être, euh, à savoir à quoi ça sert. Quoi, en fait. mm. Le sens, moi, ça me parle beaucoup.
0: Ah, bah, c'est sûr, le sens, la pédagogie, euh, de, de bien aller jusqu'au bout en fait, de ça pour pouvoir le transmettre aussi en, en, en séance. Hein. Enfin, moi, je, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pratique, hein. j'explique tout. Enfin, je, je, peut-être trop même, mais j'explique tout le temps, tout le temps, en fait, à, à, à quoi ça sert et quel est mon objectif. Hein. Euh, derrière, pourquoi pourquoi je choisis ça Pourquoi je choisis d'évoquer en fait cet outil-là avec cette personne euh, par rapport à ce qu'elle vient de me, de me présenter euh, je, je reviens sur le côté très pratico-pratique. Avant que tu, tu, tu puisses le faire justement en tant que formatrice, tu l'as fait toi en tant que personne individuelle. Ce, ce côté vraiment de se poser la question à quoi ça sert. Alors question un peu bébête, mais c'est quoi C'est que t'as repris les tous les tous les fascicules de large, tous les livrets et que processus par processus, tu t'es posé la question de ok là quand je prends celui-là euh, c'est quel objectif ça sert à quoi qu'est-ce qu'il y a derrière jusqu'où je peux aller avec à chaque fois tu t'es posé en fait, cette, ces questions-là
1: ce ah, serait vraiment prétentieux de dire que j'ai tout repris non j'ai pas tout repris mais j'ai repris euh, bah, j'ai commencé par déjà ce qui me parlait le plus si mm. on parle de, de, de processus inductif euh, euh, bah, tiens moi par exemple le, le truc qu'on voit en TEC 1 qui... <rire> qui est la chose la plus simple que l'on voit l'induction par questionnement je Mmh. Euh, j'adore ça.
0: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Qu'est-ce que ça pourrait être une, in une induction par questionnement
1: on, voilà. donc, si on pas. Je parle de la personne. tiens, tiens, si, si l'état l'état d'hypnose idéal pour vous, il ressemblerait à quoi Ou le plus intéressant à vivre aujourd'hui, c'est on passe par une forme. Donc souvent, on le met à l'extérieur. C'est dire, tiens, si vous teniez dans votre main l'état d'hypnose le plus intéressant, et, il ressemblerait à quoi Donc euh, là, ben, c'est marrant. Beaucoup de gens l'imaginent comme une boule. Donc euh, voilà comme euh, c'est une forme c'est une forme qui revient souvent donc on lui a dû va lui donner plein de caractéristiques et puis tiens euh, si on rapproche hein, cette forme du corps qu'est-ce que ça va créer en premier comme effet, tiens, qu'est-ce que... Il euh, la respiration qui va commencer à être plus calme. OK, quand il y a la respiration qui commence à être plus calme, ça crée quoi Après, et puis quoi, et puis quoi, et puis quoi Donc, euh, c'est un jeu pour co-construire ensemble euh, l'état d'hypnose. Donc, euh, c'est un truc que je, trouve, euh, que je trouve très chouette parce que c'est dynamique et on est en train d'échanger. Une autre façon qui me plaît bien... Euh, c'est euh, à partir d'un phénomène hypnotique comme ça on, on a tout de suite quelque chose, un mouvement, un mouvement idéomoteur en tout cas, et donc de, de partir de là, bah ça crée déjà quelque chose de ah ouais, il y a une partie de moi qui qui est en train de faire d'elle-même de euh, façon automatique un geste, donc il euh, y a quelque chose qui agit en dehors de, <rire> de ma volonté consciente, donc c'est quelque chose qui vient tout de suite créer du jeu, créer de l'étonnement, de la curiosité. Je me suis intéressée aux, aux portes d'entrée que j'aime bien et essayer de décortiquer, à, à voir qu'est-ce que ça crée chez l'autre. Déjà, ça permet d'avoir l'attention de l'autre, ça crée de la curiosité, ça crée de l'envie, etc. Donc, et petit à petit, euh, me dire qu'est-ce qui, qu qui permettait le plus ça. Au début de ma pratique, je me suis vraiment donné des challenges où, euh, par exemple, je me disais « Tiens, euh, cette semaine, toutes les personnes que je vais accompagner, je vais faire que de la spirale sensorielle. Okay. Je vais faire que de que de la vision périphérique hein, pour ceux qui nous écoutent hein, c'est des techniques pour créer des états, des états hypnotiques et je me suis lancé des défis comme ça pour voir en fait pour bien déjà comprendre la mécanique. Et puis, une fois, et puis aussi à expérimenter, voir ce que ça crée chez les autres. Alors, quand je n'avais pas assez de clients, parce qu'au début de ma pratique, je n'avais pas assez de clients pour me dire « Tiens, pendant une semaine, je vais faire 30 séances de vision périphérique. » Non, pas déconner, je n'avais pas, pas de, ce nombre-là de j'ai démarré, je devais avoir 4-5 personnes par semaine, waouh, j'étais ravie quand j'avais 4-5 personnes par, par semaine, mais j'attrapais mes amis, j'attrapais ma famille, etc. Tous les jours que je pouvais avoir sous la main, où je me dis, allez hop, je vais m'entraîner sur ça, 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 voir ce que ça crée, Et donc je me suis petit à petit rendu compte qu'il y avait des chemins, quelle que soit la personne qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus adaptée au one-to-one, -one, qui arrivait à euh, après, qu'est-ce qu'on cherche Quel état d'hypnose on cherche à créer C'est un truc dynamique, actif, où il y a de l'échange, ou plutôt quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus, euh, euh, d'un peu plus doux, quoi. Qui vient, euh, ça crée pas forcément des des de folie, mais euh, mais ça permet de, de de rassurer la personne, de permettre de rentrer par un chemin euh, euh, doux. Et, et mmh. je trouve pas d'autres d'autres mots. Pour certaines personnes ça correspond parfaitement parfois il y a des gens qui viennent qui sont hyper tendus qui viennent déjà dans une charge émotionnelle très forte et très tendue et eh bien c'est intéressant d'être justement l'accompagnante en dont ils ont besoin à ce moment là d'aller vers quelque chose de très doux de très apaisant etc et puis ce qui n'empêche qu'à la séance suivante c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus actif euh, mais c'est vraiment de comprendre ce que ce que chaque euh, chemin en fait inductif permet de créer chez les chez les personnes pour pour venir euh, l'adapter euh, euh, à la personne qu'on va avoir en face. Mais euh, euh, voilà, moi en tout cas mon mon approche de prédilection, c'est beaucoup aller vers vers le jeu et l'interaction.
0: Et là, on a parlé beaucoup de donc de tes, de tes leviers inductifs préférés. Est-ce que tu as des leviers de changement préférés Est-ce que tu as des processus que tu affectionnes
1: particulièrement J'en ai pas de j'en ai pas de vraiment de préférés, mais euh, c'est plutôt ce qui ce qui s'est passé avec les leviers inductifs, c'est que petit à petit, j'ai commencé à les mêler c'est que je vais pas me dire tiens là euh, je vais aller vers tel levier ça va être celui-là et pas un autre et puis là je vais aller vers tel autre levier etc c'est que je me suis rendu compte dans ma pratique que que petit à petit je vais mêler plusieurs plusieurs leviers euh, de changement et euh, où finalement c'est encore une fois c'est l'échange avec l'autre qui va me permettre de euh, d'aller me dire, bah tiens, il euh, me semble pertinent d'aller vers ça, d'aller vers ça, d'aller vers ça. Alors, il y, y en a un que j'aime beaucoup utiliser euh, euh, souvent, souvent en fin d'accompagnement, euh, c'est les euh, niveaux logiques mmh. de DILTS, parce que je trouve que ça que ça que ça boucle bien la boucle de 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 l'accompagnement ça permet voilà de de vérifier que toutes les mises à jour ont été faites que tout est bien aligné que la personne est ok à tous les niveaux etc euh, j'aime bien puis en plus c'est 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 un outil que j'aimais déjà beaucoup en coaching et donc là c'est une autre façon de le de le faire vivre presque un petit rituel de de fin d'accompagnement
0: et, et et vraiment pareil question assez technique mais euh, quand tu utilises les niveaux logiques justement vers la fin de l'accompagnement tu, tu, tu fais associer la personne en fait sur son environnement c'est quand justement c'est son, son futur réalisé ou c'est tous les changements qu'elle vient de, 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 de ressentir par rapport à l'accompagnement
1: mais en fin d'accompagnement le changement a déjà eu lieu le changement ouais. est déjà là est déjà vécu mmh. etc et c'est vraiment aller aligner tous les niveaux avec ce changement là vérifier finalement que tout est ok à tous les niveaux super super
0: ouais. très bien moi, je me demandais, fait par rapport à, à toi, ton accompagnement, est-ce que tu as des demandes euh, que tu accompagnes le plus Est-ce que tu as des sujets de prédilection, des personnes qui viennent te voir toi, parce que vraiment, tu tu communiques sur ça, tu te positionnes en fait sur, sur ce type sur ce, d'accompagnement-là Tu as dit quoi <rire> Tu as dit le mot communiquer Commun <rire> Alors, on rigole parce qu'en off, avec Sana, on a beaucoup parlé de la communication. Comment, en tant qu'accompagnante, bah, il y avait tout le travail en cabinet, mais qu'il y avait aussi tout le travail en fait, de communication euh, sur euh, sa pratique, euh, voilà, pour, euh, bah, pour faire rayonner euh, sa pratique et en bah, voilà, parler autour de soi. Et Sana me disait que, bon, pas, justement, pas, euh, la communication, ce pas son truc euh, favori.
1: <rire> Exactement. Je pourrais même aller plus loin. Je suis archi nulle en com'. Je suis archi nulle en com, je suis archi nulle en démarche commerciale, etc. Donc quand tu me dis comment je me positionne, sur quoi je me communique, oh là, c'est un détail de lumière de moi. Donc la bonne nouvelle, c'est que je ne peux que progresser dans ce domaine-là. Euh, oui, souvent, j'ai des, des clients ou j'ai même des, des stagiaires de formation qui me disent, ça bah, n'a en fait, quand on googlise ton nom, on ne trouve rien. Euh, on trouve rien sur ta page Facebook, Instagram LinkedIn, machin. machin euh, ouais je sais et ouais, la bonne nouvelle c'est que je peux que progresser je suis je suis nulle dans ça tout simplement parce que j'aime pas euh, mm. j'aime pas faire ça euh, je prends pas le temps d'apprendre je prends pas le temps de alors il y, y, a, y a une petite voix à l'intérieur qui me dit il faut, il faut, il faut, il faut vous savez ce que ça vaut, les petites voix là dessus donc je dois probablement me faire accompagner là dessus pour 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 m'y mettre quoi parce que des fois j'ai j'ai même des personnes qui me disent ben c'est 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 dommage c'est pas c'est pas forcément de la com commerciale dans le sens aller avoir des clients supplémentaires etc c'est vraiment de la com partage donc déjà là c'est quelque chose qui me qui me parle qui me parle plus euh, donc je sais qu'il faut qu'il faut que je m'y mette. Donc pour répondre à ta question, euh, est-ce que je communique sur quelque chose Non, je ne communique pas sur euh, sur quelque chose en particulier. Euh, je fonctionne beaucoup en c'est du bouche à oreille en fait. Mmh. Euh, la clientèle que j'ai en cabinet c'est du bouche à oreille. Et euh, comme là il euh, n'y euh, a même pas le besoin commercial, c'est que le bouche à oreille permet de générer suffisamment de personne pour que je n'ai même pas besoin euh, d'un de, de, côté commercial en fait de, de, de parler de moi donc il euh, n'y a même pas ce besoin là euh, je sais même pas s'il existait si je l'aurais fait parce que bon quand euh, <rire> quand j'avais besoin d'avoir plus de clients j'ai pas non plus communiqué donc, là, là dessus, donc c'est surtout du bouche à oreille donc parfois ça peut être des vagues vraiment en ce moment j'ai vagues arrêt de tabac alors que ah ouais. c'est pas mon Enfin, je veux dire, ce je... n'est pas un truc qui me fait triper, moi, l'arrêt de tabac. Hein. Et euh, par contre, là, j'en ai fait pas mal ces, ces derniers temps. Et ce qui est assez, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens, souvent, la demande d'arrêt de tabac, bien souvent, quand les gens arrivent en séance, moi, je, moi, je prends toujours la demande des gens, hein. Je suis pas là à chercher en me disant « Oui, euh, la personne vient me voir pour un arrêt de tabac, mais en fait, je vois bien qu'il y a autre chose, qu'elle n'a pas fait le deuil de sa grand-mère, machin. »« je viens pour arrêter de fumer, je t'accompagne pour arrêter de fumer. Ah, » je je, je je fais pas autre chose, à moins que ce soit la demande de la personne. Et bien souvent, en fait, en échangeant, euh, c'est la demande prétexte. C'est que la personne, très vite, va me dire « Vous savez, en fait... Euh, je, je, c'est vrai que je viens voir pour arrêter de fumer, j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer, mais là, tout de suite, ce qui me paraît plus important, euh, c'est d'aller vers ça, puis on reviendra vers le tabac plus tard. Ça m'arrive assez souvent, en fait, que les gens euh, euh, changent leur ordre de priorité de, de ce sur quoi ils veulent travailler, et que parfois, bah, par effet domino, dans le truc, la cigarette euh, 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 bah, s'en va, sans qu'on ait bossé dessus. Donc, c'est venu me réconcilier un petit peu avec les demandes d'arrêt tabac. Il y en a certains qui viennent vraiment pour arrêter de, pour arrêter de fumer. Et, et là, euh, c'est très... Euh, encore une fois, on est face à l'inconnu. Pour certaines personnes, la décision est déjà prise. Ils ont juste besoin du, du petit truc, de l'autorisation. Ils sont venus chercher quelque chose en séance pour euh, pour que leurs décisions euh, euh, prennent vie complètement. Et puis, il y a d'autres personnes où euh, ça marche pas, quoi. Où euh, ben, on va aller travailler sur plein d'autres choses, mais euh, la cigarette, on n'avance pas dessus. Et, euh, alors, au début, ça me... J'étais là, ah, mais il n'a pas arrêté de fumer, mais il fume toujours, elle fume toujours, etc. Euh, euh, je n'ai pas répondu à la demande, et, je me mettais un peu cette pression-là. Finalement, euh, bah, ça m'apprend beaucoup à, euh, à redonner la responsabilité de l'autre. Moi, je suis, je suis là, je l'accompagne, j'essaie je, d'être l'accompagnante dont la personne a besoin à ce moment-là, mais, euh, mais je n'ai pas de baguette magique, je ne prends pas la responsabilité du changement de l'autre. Ça aussi, ça force à, à l'humilité. J'ai aussi à peu près 20% de ma, de ma clientèle, c'est des enfants. Mmh. Et là, je, je m'éclate avec des enfants. Je, je m'éclate, on joue, on rit, on s'amuse. Enfin, c'est... Euh euh, c'est assez euh, ressourçant <rire> de, de, de travailler de travailler avec euh, avec les enfants alors que alors que c'est un terrain sur lequel euh, je suis allée vraiment euh, euh, voilà comme si je marchais sur sur des œufs en me disant oh, je suis pas assez compétente pour travailler sur l'enfant je n'ai pas été assez formée pour travailler avec les enfants etc bon maintenant les enfants que je reçois je crois que là, je... Euh, le plus bas que j'ai eu, c'est 6-7 ans. Je n'ai mmh. jamais reçu d'enfant. C'est ce que
0: j'allais te demander, oui. Ouais.
1: Plus, plus jeune que ça. Donc, euh, voilà. Prends, je prends mes précautions, j'en prends peu. Je, je me forme en même temps à la systémie familiale parce que pour avoir ce cadre de référence-là. J'y vais tout doucement. Je suis très précautionneuse quand il s'agit d'enfants. Euh, voilà, mais je m'éclate à faire ça. Hmm, super,
0: qu quand tu dis que tu te formes à la systémie familiale, c'est que tu as repris, en tu fait, t'inscris dans, dans la formation
1: Oui, je, ah ouais. je fais des modules en ligne
0: euh, bah, Super, je, je, je me rappelle de la discussion qu'on avait eue pour préparer justement cet entretien euh, On avait évoqué le fait, Sana, je ne sais pas si tu te rappelles, que tu, à plusieurs moments, tu avais quand même songé à arrêter l'accompagnement Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, ah. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À plusieurs moments de ma pratique, j'ai voulu, j'ai voulu arrêter. Déjà, ma première séance, toute première, j ai, j ai, je crois que cette séance, jamais, je n'oublierai jamais. C'est, je, j'avais pas encore de cabinet, donc euh, je me suis rendue euh, chez la personne que j'avais au téléphone deux trois fois avant, que j'ai au téléphone le matin euh, deux trois fois pour m'indiquer exactement où elle habite, etc. J'arrive chez la personne. Euh, Faisait nuit noire dans l'appartement. Bon, il était 9 h les rideaux étaient encore baissés, etc. Euh, donc, la personne m'accueille en pyjama. Avec, euh, avec un doudou. Donc, déjà, je me dis, il y a un petit truc. Tu vois, oh, il pourrait faire un petit truc qui cloche.
0: On est <rire> <rire> d'accord que c'était un, un adulte ou une adulte Oui, un oui, bizarre. 27
1: ans. D'accord. 27 ans, d'accord. Jeune femme de 27 ans. Donc, euh, elle lève les rideaux, euh, etc. Je. Il euh, y a un petit salon qui est là, on s'installe. Et là, quand es au fur et à mesure que le rideau se lève, que la, que la lumière se fait dans la pièce, euh, une pièce est extrêmement impersonnelle, euh, comme si on était dans une boutique de meubles, un petit, un petit canapé en L, une petite table basse, euh, meuble télé avec la télé et rien d'autre, pas d'objet personnel, rien, 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 la pièce euh, vide puis avec juste quelques miettes par terre, comme ça, etc. Donc déjà, bon, euh, pas besoin d'avoir une intuition de ouf pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, il y a une petite voix à l'intérieur qui commence à me dire « ça n'a pas d'hypnose, ça n'a pas d'hypnose, tu sais pas où tu mets les pieds, ça n'a pas d'hypnose ». Et euh, bien sûr, j'en ai fait. Donc, euh, on est parti sur un truc euh, a priori gentillet, ou... La personne, c'était gestion de stress dans le cadre du travail, etc. Elle avait beaucoup de travail qu'elle voulait gérer euh, ses émotions par rapport à ça, etc. Donc, euh, la séance, euh, voilà, on est resté vraiment sur du « light, light, light euh, ». Donc, la séance se passe bien, on arrive en fin de séance... Ou la personne, bon, elle disait qu'elle voulait avoir de de la joie, de la joie, c'est comment Quand elle ressent de la joie dans le corps, tu sais tous les trucs là où je me sentir légère, je me sentir si, blablabli, blablabla, etc. Et donc, elle avait la joie dans les mains comme ça. Et là, je enfin, la bonne idée que j'ai eue, c'est que je lui ai proposé de déposer cette joie quelque part, de entre guillemets, dans notre jargon, quand on dit ancrer ça pour qu'elle puisse retrouver par ce geste cette sensation de joie à chaque fois qu'elle en a besoin, donc je me suis dit ouais, ça s'est pas trop mal passé, etc. Et là, la personne vient et pose, donc elle avait la joie dans les mains et elle vient poser les mains au niveau du cou, et elle vient commencer à serrer de plus en plus son cou, en fait strangulation à ce moment-là. Donc euh, avec les yeux qui commencent à être révulsés, la personne qui commence à devenir toute rouge. Je crois que j'ai vécu les secondes les plus longues de ma vie. <rire> Où là dans ma tête c'était siège éjectable, siège éjectable, siège éjectable. Où j'ai envie de dire, ben là c'est bon, là j'ai repris, j'ai jarté ma voix douce, j'ai repris une voix ferme et, euh, et pour, pour la, la, la sortir de l'état de, de transe, euh, mais bon, ça a duré quelques secondes, des quelques secondes où ça a duré, je me suis vraiment senti très très mal. Je suis partie sans me faire payer, tu vois. J'avais qu'une seule hâte, c'est que de me marier. Je me suis assurée que la personne était bien revenue, était bien là, etc. Elle me dit On reprend rendez-vous. Je dis Oui, oui, allez-y. On reprendra rendez-vous. Et là où ça a, ça a été une sacrée claque, où je me dis Bon, un, je ne me suis pas écoutée à ce moment-là. Donc, je n'ai pas écouté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, encore une fois, d'avoir une intuition de ouf, mais. Euh, j'ai pas écouté euh, <rire> ce que me disait une partie de moi-même euh, d'être vigilante par rapport à ça. Et ça a été une claque en me disant ben, c'est pas parce que je me suis formée pendant 30 jours que je suis prête à accompagner les gens.
0: Mmh.
1: Euh, que... C'est sérieux cette affaire-là. Très sérieux. Autant ne pas se prendre au sérieux, mais c'est une affaire sérieuse. Donc euh, c'est une affaire sérieuse où euh, on n'arrête jamais de se former, on n'arrête jamais de lire, on n'arrête jamais de de de, de grandir, d'avoir cette euh, d'avoir ce cette exigence en fait vis-à-vis -vis de soi-même pour continuer à apprendre, et continuer à grandir, continuer à échanger de sa pratique, etc. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire d'économie ou on doit absolument se former dessus. Là, la formation psychopatho, euh, il y a besoin d'y former, ne serait-ce que pour savoir là où on ne va pas, là où on a besoin, on a besoin d'adresser, euh, d'adresser quelqu'un. Il y a aussi sa force à l'humilité parce que c'est pas parce qu'on est coach et qu'on a fait une formation de praticien en hypnose qu'on devient des, qu devient des accompagnants à tout va. Il y a beaucoup d'exigences. De, vis-à-vis -vis de soi-même, à avoir, euh, avoir là-dessus. Et euh, moi, c'est quelque chose qui est venu, je t'ai dit, au début de ma pratique, où j'avais envie de tout arrêter. Je me disais, ben non, je ne suis, suis pas prête. Je ne suis pas prête à accompagner. Euh. Puis petit à petit, bon, j'ai eu d'autres expériences qui m'ont portée. Mais c'est quelque chose qui est resté toujours comme un gros point de vigilance. Il y a ça, l'idée de on ne peut pas accompagner tout le monde. L'idée aussi, je ne peux pas accompagner sur tous les sujets c'est j'ai appris à m'écouter de plus en plus travailler sur moi et à écouter à écouter mes limites il y a aussi euh, l'idée de se que me questionner sur ma pratique c'est que ben un certain moment euh, j'avais envie d'arrêter parce que parce que je m'ennuyais euh, c'est pour ça que je te dis je peut-être que mon style c'est pas de style je suis quelqu'un qui a besoin j'ai besoin de de me nourrir régulièrement j'ai besoin de me remettre en question régulièrement euh, sinon ben sinon je m'ennuie très vite je vois plus l'intérêt de faire le truc euh, je peux m'enliser dans, dans dans certaines pratiques et voilà et puis prendre de plaisir
0: euh, et ça et ça introduit en fait ça, là ce que ce que ce que j'allais dire en fait oui c'est ce le travail en sécurité c'est elle elle est en sécurité mais moi aussi en, je suis en sécurité et, et je sens que si je devais poursuivre avec elle je serais pas forcément en sécurité euh, et qu'elle non plus
1: ouais, et, et cette notion j je n'étais pas outillée pour l'accompagner, je n'étais pas prête à, à l'accompagner. C'est une personne qui m'a renvoyé des messages après, je l'ai adressée. J'ai euh, très vite, euh, du coup, cette expérience-là, ce qu'elle a eu comme, euh, comme, comme avantage, c'est que euh, très vite, je me suis mise en contact avec une psychologue, deux psychiatres. Euh, comme ça, j'ai des personnes à qui je peux adresser Ouais. Euh, les personnes que bah, où je suis je me sens pas capable j'ai même d'autres collègues hypno etc je me sens pas capable de, de je suis pas la bonne personne en fait pour pour accompagner pour les accompagner comme ça je euh, j'ai un carnet d'adresses pour adresser très vite euh, les personnes que je peux pas accompagner il s'agit pas juste de, de de dire bah tiens non moi je me sauve j'accompagne pas la personne et de laisser la personne en plan
0: Mmh, bah bien sûr. Même
1: si c'était le premier réflexe que j'ai eu, <rire> pour être franche, c'est le premier ah oui. réflexe qui m'était venu à ce moment-là. Ouh là là, elle a envie, je me sauve, je me sauve. Bon, c'est une dana avec qui on a échangé euh, par message après où je l'ai adressée à une autre personne. Et c'est ce que je voulais te dire, c'est que ça touche
0: une notion euh, sur laquelle j'aimerais bien qu'on qu échange à présent, c'est la notion de, en tant qu'accompagnant, de prendre soin de soi. Euh, c'est de revenir à soi aussi, de, de venir se nourrir et de se remettre en sécurité. Et donc, au fur et à mesure, de, de s'entretenir dans ce métier, aussi en prenant vraiment soin de soi. Toi, aujourd'hui, Sana, avec toute l'expérience que tu as, co comment tu prends soin de toi au fur et à mesure des semaines, quand tu as des journées qui sont très chargées, quand tu as des semaines, des mois qui sont très chargées euh, Comment tu fais pour te décharger, justement Comment tu fais
1: pour revenir à toi et prendre soin de toi Ah, ah, ah c'est un sujet d'actualité cette année <rire> C'est un gros, un gros sujet cette année pour moi, l'année 2020, parce que j'ai un peu trop chargé la mule. quoi. J'ai eu un emploi du temps et des, des, des événements de vie qui ont fait que euh, j'ai eu un emploi du temps de dingue cette année. Euh, donc, euh, et je me suis un peu oubliée. Pourtant, avant, euh, j'avais mis en place euh, des choses pour prendre soin de moi. Pour moi, j'aime beaucoup me retrouver en pleine nature, avoir ces moments réguliers où je me ressource en pleine nature, où je me ressource avec ma petite famille, euh, passer, passer du, temps, du temps en famille, passer du temps seule, aller faire des choses aussi euh, basico-basiques, euh, faire un massage et... Un brushing et une manicure, <rire> ça peut être con, mais ça peut être des, 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 moments, des moments aussi simples que ça. Euh, J'adore écouter la musique, ça peut être juste euh, euh, voilà, mettre de la musique dans les oreilles, m'asseoir devant l'océan et prendre un moment pour moi comme ça. Et c'est des choses que je faisais régulièrement, bien sûr, en plus de se faire superviser ou euh, bah, régulièrement quand il y a quelque chose qui vient résonner chez moi, bah, d'aller travailler dessus. Encore une fois, on est notre propre outil, donc on, on a besoin de. Enfin, j'ai besoin d'aller travailler euh, régulièrement sur moi. Euh, donc, il y a les le côtés bien-être, où se prendre des moments comme ça bien-être. Et il y a des moments où je mets le doigt sur des choses euh, sur lesquelles j'ai besoin d'aller travailler, sur lesquelles je vais aller travailler. Donc, ça, c'est ce qui existait avant 2020. C'est l'équilibre mmh. que j'avais trouvé. Enfin, euh, et cette année. Euh, on va dire, euh, mes équilibres ont explosé. Et euh, j'ai vraiment eu des moments où euh, je me suis sentie vraiment épuisée, vraiment très fatiguée. Et bizarrement, hum, combien de fois je me disais « Non, non, je vais, je vais annuler ma journée de séance, euh, je ne suis, suis pas en état d'accompagner quelqu'un d'autre, je suis en vrac, machin, etc. » Et euh, comme j'ai la valeur engagement qui est plus forte que ça, j'ai une valeur engagement, je peux crever, mais un engagement, ça reste un engagement. <rire> Donc c'est peut-être pour ça que je me suis mise dans cette situation aussi cette année, euh, où j'allais quand même en séance. Et bizarrement, euh, euh, on pourrait croire qu'après une journée de séance, euh, j'aurais pu me retrouver encore plus fatiguée, crevée, etc. Bizarrement, les séances, euh, d'une certaine façon, alors je ne dis pas, ce pas qu'elle me ressource, ce n'est pas non. C'est pas ça. C'est en fait, je suis tellement à propos de l'autre que ça me fait sortir de moi, mmh. ça me fait sortir de mes préoccupations, de mes problèmes, de machin, de mes trucs, que bah, le temps des, des, des séances où je n'ai pas du tout été à propos de moi, bah, du coup, en, en, fin de, en fin de journée, bah, il y a cette sensation, ouais, ok, ce n'est pas si terrible que ça. Ok. D'accord. Ce matin, je voyais le truc, il était énorme devant, devant mon nez. Et puis là, bah, tiens, je me rends compte que c'est pas si terrible que ça. Ça me permet finalement de prendre du recul et de la distance par rapport à l'état dans lequel je peux être moi à ce moment-là.
0: Et, et comment tu vois les choses là pour 2021?
1: <rire> la thématique, ça va être équilibre.
0: <rire> ouais, ok. Et tu, tu, sais un, tu sais un peu comment tu vas faire, parce que c'est vrai que tu as quand même beaucoup, beaucoup d'activités. Je sais que tu as des emplois du temps hyper chargés, euh, parce qu'on n'a on a, on a pas encore évoqué euh, quand même ta casquette euh, au sein... Enfin, tu l'as un petit peu évoqué, mais auprès des étudiants, c'est de, de Supelec. Hein, je ne me trompe pas, hein, c'est euh, l'école d'ingénieurs.
1: Je m'occupe en fait, euh, donc Centrale Casablanca, qui est, une, qui est une antenne de... Centrale Supélec, ils ont tout un volet de ce qu'ils appellent développement, développement personnel des étudiants et leadership. Ouais. Donc euh, c'est un, une série d'ateliers qui est proposée pour euh, pour les élèves euh, tout au long de leur cursus pour les accompagner aussi bien dans il euh, y a le volet euh, connaissance de soi, il y a le volet à bah, connaître mes modes de fonctionnement, etc. Comment j'apprends, comment je me mets en relation etc. Il y a tout un volet communication qui est vraiment orienté sur la prise de parole en public et orienté euh, comment je parle, euh, comment je présente un projet, les résultats d'un projet, un auditoire. Il y a tout un volet euh, gestion d'équipe, ce qui travaille beaucoup en équipe euh, projet, donc euh, bah, comment je fonctionne au sein d'une équipe, comment je vais fédérer l'équipe autour d'une idée, autour d'un projet, etc. Donc il y a tout ce volet-là, là, grosso modo, les, 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 trois, euh, les trois axes sur lesquels on travaille. Et donc, il euh, y a une équipe de dix coachs pour faire ça. Mon rôle à moi, c'est de, bah, de gérer cette équipe de dix coachs et de, et de rafraîchir les programmes. Rafraîchir les programmes, c'est un truc que j'aime beaucoup, de, de conception en fait de concevoir un fil rouge. Moi, je suis beaucoup dans, dans, tu l'auras remarqué, dans le sens, dans fil rouge, dans le squelette, à poser, poser les fondations. Enfin, il y a déjà un travail formidable qui a été fait et, et moi je suis là pour amener de, amener de, de la structure, mettre en place les, les fondations. On intervient aussi, on fait des, il y a aussi tout un volet euh, entretien individuel. Régulièrement, chaque élève a droit à un certain nombre d'entretiens individuels. Euh, pour, euh, voilà, pour euh, faire face euh, aux, bah, aux situations. Soit c'est de, des accompagnements sur de la performance, soit c'est sur euh, dépasser des problématiques euh, qu'ils qu qu rencontrent dans leur parcours.
0: J'adore. Enfin, moi, j'adore, ça me parle beaucoup. parce que je, Tu le sais, je donne des cours à l'INALCO pour des Master 1 et Master 2 en communication. L'accompagnement auprès des étudiants et étudiantes, j'adore. Enfin, la transmission, euh, dans, dans cette transition de vie, euh, enfin, c'est génial. C'est génial que ça, soit, que ça existe, et que tu
1: t'en fasses partie, et que tu fasses vivre. Enfin, franchement, bravo. Et, euh, franchement, c'est génial de voir les élèves, euh, les étudiants, genre, progresser. Euh, quand on les voit arriver en première année, et, et ouais. qu'on voit l'évolution petit à petit, hein, en maturité. En, en fait, y a, pendant ces ateliers-là, il y a plein de graines qui sont plantées. Il y a des choses dont ils voient l'utilité tout de suite. Il y en a des choses un peu plus tard, quand ils sont en entreprise, à dire « Ah ouais, ok euh, » oui, je me rappelle, on avait eu ça, etc., ça prend sens quelques, quelques, quelques années après, et se dire, bah, tiens, que, que c'est quelque chose qui puisse arriver très tôt dans leur, dans leur scolarité, dans la constitution des, 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 des êtres qu'ils sont, euh, que ça puisse arriver euh, assez tôt. Moi, je trouve ça génial. Euh, c'est ce que je faisais avant en, en, école, en école de commerce sous, euh, sous prétexte de leur faire un cours... Euh, je faisais des cours de, de communication orale, de prise de parole mmh. publique, etc. Euh, sous prétexte de leur faire un cours sur ça, il ben, y avait plein de choses sur lesquelles on travaillait. Euh, euh, on, on, on travaillait euh, en, pas à trouver le terme, en,
0: en sous-main ou, euh, alors moi sous ça, le voilà. sous-main, ou aussi en sous sous-marin. <rire> <rire>
1: <rire> de travailler après de parler en public on allait plonger à, plonger à différents niveaux donc euh, j'adore ça je, je, quand ça peut vraiment marquer euh, euh, le cours d'une personne et la façon dont elle se construit c'est génial et plus tôt on le fait mieux c'est
0: et, et justement toi on va, on va remonter le fil du temps toi, si tu pouvais vraiment euh, revenir au tout début de ta pratique, alors je ne sais pas si tu vas le situer au tout début de ta pratique de, co de, de coach ou au tout début de ta pratique aussi, quand, après à te former, en fait à l'hypnose, mais en tout cas, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais ou quel est le conseil que tu aurais voulu avoir
1: Présenté comme ça, je ne te dirais rien, mais euh, mmh. je vais quand même répondre à ta question parce que quand je remonte le temps, je me dis « Mais même les frustrations ou les manques que j'ai pu avoir » ont été utiles et, et m'ont servi, euh, finalement. Donc, euh, je te dirais rien. Ma maintenant, euh, le conseil que je pourrais donner, un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on s'engage euh, en tout début de notre entretien, quand on s'engage dans, dans une formation, ou en tout cas dans ce chemin, pour devenir euh, des accompagnants, des accompagnantes, que ce soit via le coaching, que ce soit via l'hypnose, ou il y a plein d'autres euh, portes d'entrée, c'est vraiment de, euh, de, de développer de... ce côté curieux. C'est que parfois en, en formation, ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir en formation avec un état d'esprit de consommateur. Je viens ah. consommer une formation pour obtenir un bout de papier au bout de cette formation. Et euh, ce qui va me permettre de mettre une plaque et d'ouvrir un cabinet de de x y quelle que soit la pratique c'est pas propre à à l'hypnose ou au coaching hein, quelle que soit la pratique et même c'est ce que je <rire> c'est souvent sur quoi je travaille aussi avec euh, les étudiants c'est de sortir du mindset de consommateur à acteur et, et d'être vraiment des acteurs de ce cheminement là acteur de ce cheminement là bah je vais être curieux d'aller rencontrer les gens d'aller rencontrer euh, euh, même quand je me questionne, il y a des gens qui me disent « tiens, je me forme à la gestat ou je me forme à la PNL, je me forme à la processcom ou je me forme… » Mais je peux pas savoir à votre place, même pas. Juste dans le domaine de l'hypnose, c'est qu'il y a une variété d'outils, d'approches, de grilles de lecture. De... Il, y a que, il y a que la personne qui peut répondre à ces questions-là. C'est d'être dans cette curiosité-là, d'aller creuser, d'aller lire, d'aller regarder des vidéos, d'aller rencontrer des gens. Pour, euh, pour aller chercher un truc qui correspond vraiment à la personne. Parce qu'on on retrouve encore, euh, trop souvent, encore une fois, toute formation confondue des gens qui se retrouvent quelque part et ne sont pas au bon endroit. Ils sont pas au bon endroit parce que ça ne répond pas à leurs attentes, ça ça répond pas à leurs aspirations et c'est dommage. Ça leur fait perdre du temps, de l'énergie. Ça va peut-être même venir les fâcher avec euh, l'accompagnement au sens large, parce qu'ils se sont trompés dans le droit. Ils ont été faire de la gestate au lieu de faire de la PNL, ou ils ont été faire, euh, je sais pas moi, de la sophrologie au lieu de faire de l'hypnose. Ou... Euh, donc, il euh, bah, y en a certains qui, euh, souvent, dans des reconversions professionnelles, ou en fait, ce qui... Ce qui les attire, ce qui est miroité, c'est je vais être indépendant, je vais avoir mon cabinet, je vais avoir ma plaque et les gens vont venir me voir. Ben non, c'est pas ça. On sait bien que notre métier est bien plus complexe que cette apparence-là, que ce vernis-là et que même pour arriver à avoir son cabinet et sa plaque, avoir du monde qui vient, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Et si, si ça vient pas du cœur des tripes, ça marche pas ce truc-là, quel que soit... Donc le conseil, c'est vraiment de s'écouter et d'être acteur de, de sa formation.
0: Ouais, super bon conseil, c'est top. Et il y a plein de choses, hein, même super belles, en fait, dans ce que tu dis. Et ça, je ne sais pas pourquoi, il y a, y, a y a une séance, moi, que j'ai eue avec une personne que j'avais rencontrée suite à un atelier d'hypnose que j'avais pu faire, euh, justement, pour initier euh, à l'hypnose. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent déjà euh, s'initier à l'hypnose, elles ont un peu une idée. Euh, tiens, je vais aller tester l'outil pour voir en fait qu'est-ce que je vais pouvoir en faire si moi, je me pose des questions dans la reconversion. Je, moi, ça m'arrive souvent quand même, parce que bah, je suis beaucoup dans les milieux aussi qui touchent à la reconversion, donc je pense que c'est aussi pour ça, ça crée le cadre pour ça. Et il y avait une personne qui avait aussi pris rendez-vous avec moi pour, pour poser toutes ces questions, même concernant en fait, l'hypnose, comment on se même l'accompagnement, et, et même travailler en séance sur ses projets de, de reconversion. Et elle m'avait présenté l'hypnose, enfin selon ce qu'elle elle avait compris, comme un moyen euh, hyper simple de pouvoir euh, être indépendante. Euh, et euh, elle, elle était attirée par l'hypnose parce qu'elle m'a dit quand tu avais fait l'atelier ça semblait tellement limpide ça me se, semblait tellement aisé, facile que je me dis que voilà je vais me former pendant ce, ce temps en plus elle est en train de me dire qu'elle savait même pas si elle allait vraiment se payer une, une école pour pouvoir le faire ou si elle allait pas simplement acheter des livres et regarder <rire> quelques trucs sur Youtube puisque justement on l'a dit euh, bah, on peut être hypno euh, bah, comme ça hein, en fait c'est pas du tout ouais, une, pas pas à de hein. tu peux mettre ta place voilà. donc elle, elle était quand même beaucoup beaucoup dans ces questionnements là alors dans ma tête je me disais allez allez vas-y euh, reste tranquille euh, elle va faire son chemin et mais en tout cas moi ce qui, ce qui m'avait intrigué c'est qu'elle était vraiment en train de dire que euh, c'est simple hypnose t'accueilles de la personne t'as appris tous tes protocoles t'as appris tes inductions pif paf pouf tu fais une recette et puis ça marche quoi et je il y a eu toute cette pédagogie que j'ai dû mettre en place pour l'expliquer en fait que pas du tout parce qu'elle venait en fait d'un métier où elle devait tout le temps réfléchir. Elle me disait voilà, "Il faut tout le temps que je réfléchisse, il faut tout le temps que je m'adapte, il faut tout le temps que..." J'étais je, je, en fait la personne qui euh, réglait les problèmes. Et, euh, et donc euh, elle, elle avait cru comprendre que l'hypnose, mais ben, on avait nos petites inductions, on avait nos petits protocoles, et qu'on avait la personne qui arrivait et qu'on faisait en fait le mix avec la recette, en fait, allait fonctionner comme ça, et qu'en gros le cerveau il était en mode pause et que on était juste en train de faire cet accompagnement comme ça. Et euh, je lui ai dit "Mais alors euh, fou euh, pas du tout. Si tu pouvais être dans ma tête quand j'accueille la personne, à chaque mot qu'elle prononce, à chaque même l'intonation qu'elle prononce, toute la communication non verbale sur ce mot-là, qui euh, voilà, il y a des bibliothèques énormes qui s'ouvrent. Il y a des chemins, il y a des réminiscences, il y a des il y a des arbres immenses, des séquoias là, qui poussent comme ça dans ma tête et qui vont chercher en fait comment je peux accompagner ça. Attends, qu'est-ce qu'elle a vous dire Attends, mais peut-être que c'est ce processus-là. Non, non, elle vient de poser ça là-dessus, donc il faut peut-être aller voir ça. Et quand je lui ai décrit en fait ce qui se passait dans ma tête, elle a commencé à changer de visage, à se dire, ah ouais, non, mais en fait, euh, pas du tout. Et puis après, quand on est allé sur le volet de, euh, bah ouais, il faut que ça soit connecté à des tripes, parce que c'est quand même un métier euh, magnifique, mais hyper solitaire, si on fait pas gaffe. On est quand même beaucoup seul en fait avec soi dans son cabinet. Alors c'est à nous d'aller chercher justement la reliance à d'autres à d'autres façons d'accompagner ou même à des consoeurs et des, et des confrères. Mais ça c'est vraiment selon 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 chaque personne. Et parce qu'elle était aussi en train de m'expliquer le volet de euh, euh, voilà moi j'aime j'aime beaucoup les échanges j'aime beaucoup être dans l'interaction. Elle c'est une personne qui travaille dans une ONG donc elle avait beaucoup beaucoup d'interlocuteurs au, au fil de la journée. Et quand je lui présenter aussi ce volet-là très pratico-pratique de la vie en cabinet, pareil, aussi euh, réalité. Et, et en fait, euh, quand tu me présentes, euh, voilà ce que tu me dis, où il faut quand même s'écouter, il faut quand même que ça vienne de soi, il faut être dans une forme d'action pour soi-même, hein, être acteur ou actrice de sa reconversion et aussi de, de la création de cette activité-là. C'est exactement ça. Moi, je me rappelle de cette séance avec cette personne où elle a complètement déchanté. Je ne sais pas comment ça te fait réagir que, quand je te présente ça.
1: Non, bah, ça vient complètement illustrer... Euh... Illustrer euh, bah, ce que je te disais avant, ça, ça me parle complètement. Et c'est vraiment transformer euh, l'état d'esprit dans lequel on s'engage, en fait. On s'engage, euh, bah, que ce soit reconversion ou pas, hein, on s'engage dans un projet de vie. Pour moi, c'est plus que des projets professionnels, c'est des projets de vie. Et euh, c'est exactement ce que je fais avec mes étudiants de 20. Sortir vraiment, plus plus on, on sort tôt, de la croyance qu'on va venir acheter euh, un contenu et un bout de papier, et qu'à partir de là, ça fait de nous euh, une accompagnante, bah, c'est complètement faux, et quels que soient les métiers d'ailleurs, mais c'est encore plus faux dans nos métiers. Euh, plus, plus on le dira, plus on diffusera ça, donc euh, plus ce sera à entendre, être acteur de qui on veut devenir, de qui, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut proposer, de quelle proposition on a envie d'être pour l'autre, et donc d'aller chercher ce qui va venir répondre à, à ce qu'on aura défini à ce moment-là et à notre besoin, plus on sera au bon endroit. Euh, c'est vraiment, moi, s'il y a deux choses qui me, qui me drive, euh, c'est euh, l'engagement et, et la justesse. Mmh. Euh, et donc, c'est être au, au bon endroit euh, pour répondre à, 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 à mes besoins. Et euh, ça, c'est quelque chose qui va venir, euh, en tout cas, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup me questionner, beaucoup me remettre en, en question euh, à chaque fois. Et donc, euh, bah, c'est le conseil que je donne, hein, en fait, au, au, que ce soit aux stagiaires, que ce soit... Euh, Praticiens qui me demandent mon avis, ou aux jeunes qui démarrent une activité professionnelle, etc. C'est beaucoup au sujet de, du sens et de l'action que je, que je mets en place.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Super. Y a, y a, je, je, vais, je vais ouvrir un, un, une dernière question, parce que j'étais en train de me dire qu'on allait clôturer, mais là, il y, y a une autre question qui me brûle les lèvres, et, et je ne comprends pas pourquoi je ne te l'ai pas posée avant. C'est parce que j'ai le souvenir de toi en tant que formatrice justement en sous-groupe. C'est vraiment, et je, je te l'ai déjà dit, hein, c'est que as ton énergie, comment tu as animé ce sous-groupe-là pendant ce, ce pratis 2, deux moi, elle m'a complètement euh, euh, inspirée parce que j'ai vu en fait un leading qui était en même temps puissant, mais d'une douceur absolue euh un, un, une capacité à cadrer en fait euh, les échanges à cadrer même les questionnements euh, dans le sous-groupe euh, c'était très très inspirant parce que on le sait quand même dans les sous-groupes voilà on est on est 10 12 euh, c'était des personnalités très différentes c'était des besoins très différents euh, d'un stagiaire ou d'une stagiaire à une autre il euh, y a des temps d'échange ou de questionnement et puis parfois voilà tu présentes euh, le, le programme pour ce sous-groupe là et puis il y a une personne qui va poser une question finalement qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire ou une autre personne qui va, qui va en fait euh, aborder quelque chose d'important mais que du, du coup tu cadres aussi au niveau du temps mais aussi au niveau du questionnement pour, pour faire bouger la personne et en même temps tout le groupe sur ces questionnements là enfin moi j'ai trouvé que tu avais une maîtrise incroyable de ton, de ton leading, de ta, de ta capacité à attraper les personnes et en même temps à les accompagner, à les emmener. Euh, voilà, moi je, je suis admirative. J'ai envie de te poser la question, comment tu as fait pour construire un tel leading
1: Encore une fois, c'est... Euh, J'en sais rien.
0: Hmm.
1: C'est pas quelque chose que j'ai... Euh, c'est pas quelque chose où je me suis dit, tiens, il faut que je développe mon leading et ça passe par ça, 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 il faut que j'apprenne ça, 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 etc. Euh, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et euh, l'idée, en fait moi je, je reviens toujours beaucoup à l'intention euh, ouais. ce qui, ce qui euh, vient euh, ce qui vient mettre en place un certain nombre de choses dans ma pratique c'est, je viens tout, euh, souvent questionner, pas tout le temps j'y pense pas tout le temps mais en tout cas souvent questionner dans quelle intention je me mets euh, tout, à un moment donné on a parlé de synchro pour moi, la synchro, euh, la façon en tout cas dont je l'enseigne aujourd'hui, c'est, euh, posez-vous la question dans quelle intention vous mettez. Une mmh. fois que vous êtes juste au niveau de l'intention, le reste suit. Vous n'avez plus besoin de dire, tiens, est-ce que je suis synchronisé à sa respiration, à son rythme, à machin, etc. Euh, pour moi, c'est de l'artifice. Tu vois, c'est c'est pas là la synchro. La synchro, pour le coup, c'est dans quelle intention je suis. Si je suis vraiment dans l'intention, je suis curieuse de toi. Je suis curieuse de te découvrir, je suis curieuse de, de voir comment tu fonctionnes. Bah, la synchro y est, je te rejoins. Je te rejoins là où tu es. Si la synchro, c'est rejoindre l'autre. Hein, si on a une, une, une image de danse, c'est vraiment je, « je te rejoins là où tu es ». Et leading, c'est genre, je te conduis à un, à un autre endroit et pareil. C'est à un moment donné, c'est euh, moi qui vais me laisser conduire. À un autre moment, c'est je, je conduis l'autre. Et ça se fait dans une fluidité quand l'intention est juste. Quand je suis vraiment à propos de l'autre. Je suis pas là, je suis pas en train de recadrer pour que recadrer te dire tiens la question que tu as posée là n'est pas à propos ou etc. Ah, non, mon intention, c'est vraiment. Euh, tiens je suis curieuse de toi de comment tu fonctionnes de euh, comment tu te mets en action euh, comment tu apprends etc et tiens à ce moment là je vais répondre dans cette intention là donc c'est pour ça que ça va jamais être quelque chose d'agressif ça va jamais être quelque chose qui est contre l'autre mais ça va être quelque, du coup cette douceur dont tu parles c'est vraiment l'idée de curiosité de l'autre c'est pour ça que la personne elle va pas mal le prendre parce que je la rejoins là où elle est il y a cette, cette histoire d'intention, de curiosité, et il y a cette histoire aussi d'intention, alors ça va faire un peu cliché quoi, mais bon, je le dis quand même, euh, d'aimer l'autre. Euh, à propos de… Je veux dire, les gens sentent quand on les aime, quand on est juste en train de… de ben, de, de sortir notre science ou de je sais pas ou de leur imposer quelque chose ou euh, de, de, de les coincer ou de les ridiculiser ou de j'en sais rien il y a plein de comportements qui peuvent euh, qui peuvent apparaître en, en, en formation et euh, moi c'est ces deux intentions là qui me qui qui me guide donc curiosité curiosité de l'autre pas bah, comment il fonctionne comment il apprend etc et euh, et j'aime l'autre quoi. Voilà. Mmh. Même les personnes que que je vais trouver, euh, bah, à certains moments, ils vont m'agacer sur certains trucs, etc. Mais je vais tout de suite revenir à moi, et me dire tiens, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça vient Pourquoi je, pourquoi je suis agacée là Pourquoi je suis, etc. Ce qui fait, ça me permet tout le temps de de, de, de rectifier et d'être dans cette justesse dans le rapport. Et c'est c'est pas, je dirais même pas que c'est du leading. C'est plus de la justesse dans le rapport. Je reviens encore à ce mmh. mot.
0: Bon, ben, vraiment, super. Merci, Sana. J'ai adoré euh, échanger avec toi. C'était très riche et, et très inspirant. Je pense que ça a aidé beaucoup, beaucoup de monde sur plein de points différents. Euh, super. Franchement, merci pour ton temps. Merci pour ce partage. Euh, ben,
1: écoute, merci à toi, Elsa. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir euh, d'échanger avec toi, de, de passer ce moment-là. C'est vrai qu'on a rarement le temps de... De, de mettre un petit peu pause et d'avoir de, et de, ce genre d'échange. Donc, euh, merci aussi pour donner un peu une couleur particulière à, à ces échanges où tu as choisi d'axer ça vers euh, les accompagnantes.
0: Accompagnante, ouais,
1: ouais, les accompagnantes. ouais. <rire> Donc, euh, euh, merci d'avoir fait appel à moi aussi pour participer à ce beau projet je sais qu'il te tient à cœur je te souhaite encore plein 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 d'échanges euh, inspirants et inspirés euh, dans, dans, dans cette série d'interviews, je vais écouter avec attention tout ce que tu, tout ce que tu <rire> proposes et je suis sûre que ça va être très riche, donc encore une fois merci beaucoup Elsa, merci pour ton énergie merci pour ta curiosité et euh, merci pour euh, l'âme d'accompagnante que tu es oh, super,
0: merci Sana vous pouvez retrouver
1: toutes les notes de cet
0: épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux, en notant en commentant et en partageant le podcast autour de vous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram à très vite. Hello, c'est Elsa Couteillé. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonnes résolutions podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.